0: Se un paio di millenni fa aveste deciso di prendervi una vacanza e visitare la città eterna, Roma, avreste avuto una brutta o bella sorpresa. A uh, Roma duemila anni fa c'erano dei quartieri dedicati esclusivamente all'imperatore, in particolare c'erano due a nord est in quella che oggi è la roma nord est c'erano gli orti di mecenate di possesso esclusivo dell'imperatore e nella parte opposta quindi sud ovest c'era il palatino anche questa residenza imperiale ed erano zone praticamente inaccessibili al semplice popolo le due zone attraversavano quella che è monte oppio con una via, una via uh, sacra uh, dedicata esclusivamente all'imperatore e uh, ai suoi spostamenti. Questo fino a duemila anni fa, perché uh, intorno agli anni uh, 60, um, poco prima, poco dopo uh, del primo secolo, il grande imperatore Nerone ebbe un'idea. Da prima fece costruire una casa transitoria, cioè un'enorme villa in cui l'imperatore nel passaggio sulla via sacra avrebbe potuto eh, riposarsi. Dopodiché, eh, dato che c'era stato l'incendio che aveva raso al suolo praticamente mezza Roma, decise di costruire un qualcosa di leggermente più grande, un pochino più grande eh, della casa di passaggio, eh, praticamente espropriando tutto con le oppio e altri territori per costruire quella che è rimasta nella storia come la Domus Aurea. Uh, la Domus Aurea mh, era <ride> a detta di poetico e marziale dell'epoca, praticamente uh, tutta Roma, uh, tant'è che Marziale invitava i suoi concittadini a trasferirsi a Veio perché praticamente Roma non esisteva più. Uh, le dimensioni erano del terreno occupato uh, nei suoi possedimenti dalla villa di Nerone era superiore ai 2 milioni di metri quadri uh, in particolare 65 ettari erano soltanto la parte costruita uh, ma all'interno uh, della Domus Aurea c'erano vigneti, c'erano pascoli, c'era un lago artificiale il tutto uh, ad abbellire una villa con oltre 150 stanze, e non parliamo di stanzette perché l'altezza media di quello che abbiamo oggi noi eh, ci fa vedere che eh, ogni stanza aveva un'altezza di circa 10 metri, eh, con una facciata principale di circa 350 metri qua, 350 metri lineari, che si affacciavano su un lago fatto costruire di iniziativa da Nerone, eh, un lago artificiale, e il tutto andava a limitare. Eh, la città preferita di Baia, la città preferita per le vacanze di Nerone, quindi la Domus Aurea all'epoca era un enorme palazzo realizzato stranamente in mattoni per accelerare i tempi della costruzione stessa, quindi non in marmo come eh, si potrebbe pensare, poiché il marmo era. La, lo strumento, il materiale di costruzione preferito dei romani, quindi non in marmo, ma in pochi anni e in mattoni. E venne costruito in pochissimi anni, praticamente tra l'incendio di Roma e il suicidio nel 68 d.C. di Nerone. Il nome di Domus Aurea, cioè Casa d'oro, Residenza Dorata, lo ebbe dagli estesi rivestimento. Uh, color oro, non in oro vero, ma uh, che ricoprivano praticamente tutti uh, gli ambienti. In realtà l'oro vero e proprio era limitato, ma uh, la preziosità della costruzione era dovuta non solo alle dimensioni e all'impegno uh, profuso dai vari costruttori, ma soprattutto perché tutte le pareti compresi i soffitti erano stuccati eh, e incrostati eh, di pietre preziose semipreziose e eh, lamine d'avorio. L'oro, com, ripeto, eh, era dipinto e eh, chi fu l'artefice di questa eh, pitturazione? Il famoso fabullo eh, che era il pittore e decoratore romano di tutta l'opera uno dei prediletti di nerone alcuni dicono che addirittura fosse un lontano parente o addirittura un amante eh, di lui purtroppo eh, proprio perché era strettamente collegato a nerone eh, sono state tramandate poche notizie e eh, nemmeno con certezza eh, sappiamo in realtà il nome, alcuni lo chiamano Famulus, alcuni Amulius, alcuni Fabulus, comunque storicamente è Fabullo gli antichi autori Svetonio, Marziale, eccetera eccetera hanno tuttavia tramandato delle curiosità su Fabullo. ad esempio che era una persona così dignitosa che pur sul posto di lavoro quindi quando era sull'impalcatura a dipingere e non, la, non dipingeva tutto lui naturalmente aveva eh, raccontato gli storici quasi 400 operai specializzati alle sue dipendenze eh, dicevo pur quando era sul posto di lavoro indossava la toga per rendere omaggio alla sua persona e all'arte che rappresentava, uh, peraltro, um, lui di persona lavorava pochissime ore al giorno perché il lavoro gli toglieva nobiltà. In ogni caso, uh, è rimasto la storia non soltanto per la Domus Aurea, ma uh, per opere che, uh, pur se non uh, mai ritrovate, distrutte nei, nei secoli, Per chi li vide all'epoca erano delle cose eccezionali, ad esempio è famoso per una Minerva che non è sicuro se fu dipinta all'interno della Domus Aurea o a Baia, che aveva una caratteristica particolare, da qualsiasi punto la si guardasse ti rispondeva con lo sguardo, cioè era fatta con una tecnica eh, di prospettiva che fu riscoperta soltanto nel 1500 in cui gli occhi erano posizionati in maniera tale che sembrava eh, seguirti. Naturalmente non c'era solo Fabullo, un altro eh, personaggio importante che eh, lavorò alla costruzione della Domus fu Zenodoro, che era uno scultore in particolare era un esperto di sculture in bronzo di origine greca naturalizzato romano anche questo era uno degli amichetti di Nerone e che è rimasto nella storia per essere stato l'autore del colosso del colosso di Nerone cioè una statua che per l'epoca era veramente Eh, una delle meraviglie eh, del mondo conosciuto perché era alta oltre 30 metri e naturalmente rappresentava Nerone idealizzato con eh, un corpo e un volto un pochino più abbelliti Eh, si trovava secondo gli storici eh, subito accanto il lago artificiale su cui si affacciava la Domus o secondo altri storici proprio nel bel mezzo eh, di questo lago Uh, praticamente mh, per farvi capire dove si trovava il lago e uh, dove adesso c'è il Colosseo, uh, tant'è che il Colosseo prende il nome proprio da questa statua. Zenodoro comunque ebbe da Nerone l'incarico di realizzare questa scultura in particolare, uh, perché uh, uh, questo autore, per ringraziarselo, gli aveva regalato una uh, scultura rappresentante eh, Nerone nel, eh, nelle vesti del dio Mercurio, comunque eh, Nerone rimase talmente affascinato dalla bellezza di questa statuetta di pochi centimetri che ne volle una di 30 metri. Oltre a Zenodoro, naturalmente eh, che si occupò di tutta la parte eh, di oro e bronzo eh, della Domus e di Fabullo che l'ha fatto costruire con eh, veramente eh, la struttura, eh, i due più importanti in realtà sono due architetti senza, senza paura di niente, eh, Severo e Celere, eh, secondo Marziale erano amanti, secondo altri storici eh, si odiavano, comunque eh, erano conosciuti da tutti come eh, due artisti fortemente intraprendenti e capaci di affrontare qualunque lavoro eh, straordinario gli venisse eh, dato e così fu ma non voglio parlarvi di questo capolavoro che purtroppo non abbiamo più da Domus Aurea voglio parlarvi in particolar modo che di eh, che cosa di eh, una struttura che Nerone volle fortemente eh, e che utilizzava da solo o soltanto con gli ospiti più importanti gli amici più intimi una vasca da bagno. Una vasca da bagno che, eh, di dimensioni enormi, una mezza piscina, interamente in, in porfido, in marmo rosso scuro e eh, che per fortuna eh, è stata recuperata integralmente ed oggi è esposta nella sala eh, dei musei vaticani, la sala clementina e potete visitarla. Vi farò vedere poi delle fotografie, se non l'avete mai vista, e eh, vi renderete conto di che grandiosità doveva avere soltanto l'ambiente per ospitare una cosa del genere, ma eh, proprio parlando di questa vasca e del Museo Vaticano vi racconterò una bella storia, però dopo la sigla. fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Pronti? Allora seguitemi, vi porto a fare un giro e vi faccio vedere anche una piccola scorciatoia. Entriamo nei Musei Vaticani. Passiamo nel cortile delle corazze, non guardate, tirate dritti, arriviamo fino al primo incrocio, subito a sinistra c'è una piazzetta con quattro cancelli, noi imbocchiamo quello chiuso, quello più piccino in fondo, sempre dritti, non fermatevi, non guardate, scalette, non pensate nemmeno lontanamente di andare verso la sistina, noi andiamo ancora dritti dove c'è scritto non passare, sempre dritti, in fondo scalette, Occhi chiusi, stiamo passando nel museo egizio, non ci interessa, ancora avanti, il museo etrusco non ci interessa, magari la prossima volta. Ecco, in fondo a questo piccolo corridoio, subito a sinistra e boom, siamo arrivati. Questo è l'ingresso posteriore della sezione del museo Pio Clementino. E' qui che vi volevo. oggi piove e noi siamo belli al riparo. Siamo finalmente nel cuore dei Musei Vaticani, in quella che è conosciuta come la sezione Pio Clementina. Il cuore, a sua volta, di questa sezione è la bellissima Sala Rotonda. È qui che voglio farvi vedere una cosa. La Sala Rotonda è così chiamata perché naturalmente è un'enorme aula circolare e eh, al centro c'è una vasca in porfido, immensa, che proviene dalla Domus Aurea, la residenza dell'imperatore Nerone di cui parlavamo poco fa. Tutti intorno, guardate pure, eh, lungo tutto il perimetro a circondare quasi a far da guardia eh, la vasca c'è una schiera di statue romane ci sono dei e dee eh, ci sono imperatori eh, solo a guardarli fate un balzo nella storia sono tutte ripeto tutte statue di marmo preziose e tutte tranne una quella che avete proprio di fronte a voi entrando la la vedete subito, la riconoscete quel che non conoscete forse è la sua storia e ancora una volta per raccontare la storia bisogna spostarsi indietro nel tempo un po' meno del solito questa volta appena 150-160 anni siamo nell'agosto caldissimo del 1864 eh, c'è un banchiere a Roma che per farsi bello, per darsi importanza, per fare un salto di nobiltà, diciamo così, ha appena acquistato un grande palazzo proprio nel cuore di Roma. È un palazzo antico e quindi è necessario eh, fare dei lavori di ristrutturazione, soprattutto per quanto riguarda le fondamenta. E' qui che (ride) accade il bello. Gli operai, eh, scavando, si imbatterono in una struttura di travertino strana, eh, formata da blocchi sottili, a dare la forma di una capanna con uh, all'estremità un timpano su cui erano incise e sono ancora incise soltanto tre lettere senza alcuna altra indicazione. Le lettere erano F.C.S. All'inizio uh, si pensò a una tomba uh, di quelle definite cappuccine uh, che erano mh, diciamo in voga, di moda in epoca tardo-antica ma eh, era una tomba a questo punto davvero immensa e dentro ci sarebbe potuto entrare soltanto un gigante si procede quindi ad aprirla e in effetti c'era un gigante solo che, solo che eh, non era servita per seppellire un essere organico sdraiata all'interno della struttura a capanna in travertino c'era una statua in bronzo rappresentava Ercole quello che avete proprio qui di fronte con tanto di clava e di pelle di leone nelle mani sicuramente eh, ornava una qualche sala eh, di quello che un tempo era il teatro di Pompeo proprio lì a fianco al palazzo e eh, era rimasta così perfettamente conservata per eh, duemila anni questo di essere seppellita fu la sua fortuna perché oggi è rarissimo trovare Opere di quell'epoca, parliamo del secondo secolo d.C. e di quel genere, di quelle dimensioni, per giunta in bronzo, eh, che è un materiale facilmente fondibile per fabbricare armi, e cosa che si faceva purtroppo: ma eh, il mistero era perché, come mai fu deposta sottoterra e in quella maniera particolare, quasi in una tomba. Uh, già all'epoca si svilupparono uh, teorie fantasiose, uh, si parlava dalla damnazio memorie di qualche imperatore non molto amato, forse lo stesso Nerone, ma non era possibile, agli attacchi iconoclasti di epoca cristiana contro gli dèi, che è una cosa che purtroppo non è solo attuale. La, la verità, la vera verità, uh, ci mise tempo a venire fuori e fu qualcosa di davvero straordinario. Gli studiosi dell'epoca si focalizzarono su quella sigla presente sul timpano eh, le tre lettere FCS, e gli archeologi, spulciando negli archivi, tirarono fuori che eh, si trattava di un acronimo eh, e che la formula intera sarebbe stata Fulgor Conditum Summanium, eh, tradotto velocemente e volgarmente in italiano vuol dire: Qui è sepolto un fulmine di Summano. Summano è un dio, eh. cosa significava più che significare indicava che quel luogo in particolare era stato colpito da un fulmine e il fulmine segno evidente della collera divina perché ripeto su mano era un dio portava a far sì che ogni cosa in quei paraggi doveva essere sotterrata E così fecero appunto con la statua di Ercole, che finì sepolta in quella strana struttura di travertino per sempre, o praticamente per quasi sempre, almeno fino all'arrivo degli operai di Righetti. Cambiarono i tempi e la maledizione evidentemente che colpì la statua cadde in prescrizione, per cui il nuovo proprietario poté regalare senza nessun timore la statua a Pio IX, che ben contento l'aggiunse alla sua sua già ricchissima collezione e oggi è qua è il pezzo pregiato della sala rotonda eh, che vi osserva con quel volto storpio, reso storpio dal fulmine che probabilmente l'ha colpito proprio lì, deformandolo in maniera irrimediabile forse è la statua meno attraente qui dentro ma è quella che forse ha una storia più interessante e quindi chiudiamo dicendo che è evidente che non solo in amore ci si salva grazie a un colpo di fulmine potete uscire in silenzio grazie